0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. עניינים. אבנר סטפאק ועומר אבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: אוקיי, והיום אנחנו מדברים על נושא פופולרי, כאוב. מה עושים כשהחברה האוהדת אמרנו ב-70 אבל זה יכול לקבל 30 ו-40 ו-50 אחוז ו-90 אחוז. ואמרתי איך אני אעשה את זה, אני רוצה אתכם כאילו לעשות קצת סדר בעולם החברות. שיכולות לרדת כל כך הרבה אחוזים. ומה עושים עם הדבר הזה? האם זו הזדמנות, מה שנקרא, דאבל דאון, להכפיל? האם לצמצם? האם לא לעשות כלום? אבל לפעמים יש שני דברים. אחד, אזהרת סיכון, שכל מה שעושים זה לימודי, ושתיים, שאבנר נהנה לו בהופעה, אז נפרגן לו, והוא לא איתנו היום, אבל הוא מוסר את אהבתו. ותודות, אז תודה לבוא תגיד כל תודות שאני ככה לבד, שאני... איך אתה אוהב?
2: ככה אתה את התודות. לא, אני לא רוצה לפספס, אני לא רוצה אז אולי אתה תפספס. אז אני אעשה את התודות, תודה לשיר פלדמן ומיכל ירמוך שעוזרות לנו עם התמלול. אם אתם רוצים לראות את התמלול, אז אתם יכולים ללחוץ על closed captions בזום, ותודה גם לאיתן שעושה לנו את שפת הסימנים. שאתם יכולים לעבור למסך שלו ולראות את שפת הסימנים. מי עוזגצטיקים לטב דשאי חי על השידור ומי שעוזר לנו עם התכנים. אור חלמיש, אורן ברסקי. אמיר ביב. אמיר ביב ועמר רבינוביץ', יאללה אפשר לצאת את הדרך.
1: אוקיי, okay, אגב, אנחנו בחודש כאילו רק כדי להבין עד כמה הוא גרוע, הוא הכי גרוע ממה שהיה ב-2008 המשבר הכלכלי כאילו. ברמת חודש אחד בנאסדאק. והירידה הממוצעת. בנסדק היא 41 אחוז, עזבו רגע את המדד כי הוא מוטל לכמה חברות שבמקרה יותר טוב, הירידה הממוצעת 41 אחוז מתחילת השנה. אז אם אתם מרגישים רע, אני לא אומר שצרת רבים נחמת מעטים, אבל זה הירידה. ברס אל אלפיים אגב, הירידה הממוצעת היא 44 אחוז ברמת המניה הבודדת, יש כמה מניות שהחזיקו טוב, אז... אנחנו רואים uh, כאילו ירידות יותר uh, נמוכות. אני מציע רגע שכן נתחיל מפנית המכפילים היום, כי אנחנו אחרי הרבה uh, ירידות, נשים דברים בפרספקטיבה, וכן חשוב לי שנדבר על מניות בירידה גדולה, כי בסוף בהשקעות, זה משהו ש... זה כאילו יישמע טיפה יותר מדי פשוט, אבל בעולם ההשקעות, אם קיבלנו כמה החלטות נכונות במהלך עשר שנים, זה יכול להיות שלוש פעולות בכל העשר שנים שאנחנו עושים מבחינה פיננסית, וגם לא התעסקנו בזה יותר מדי, לפעמים ההבדל התהומי בין את אותן שלוש החלטות לקבל את ההחלטות הלא נכונות. כלומר, חלק מעולם ההשקעות הוא לעשות מספר מצומצם של החלטות אסטרטגיות נכונות, ולתפיסתי אחת מהחלטות האסטרטגיות הנכונות היא לא לצמצם בצורה אגרסיבית בירידה. ובשביל לעשות את זה, אני רוצה, מפנית המכפילים, הוספנו היום עוד שורה, שהיא לא מתחילת השנה, שה-SNP, אגב, ירד 16%, הנאסדאק ירד כבר 25%, למרות הירידה הממוצעת ממנה 40%. אגב, ישראל ירדה מינוס 6% כבר במדדים, אנחנו כבר בטריטוריה השלילית, סין במינוס 20%, אבל אני התייחס לארצות הברית כדי לראות טיפה את הפרספקטיבה. אחרי הירידה של 25 עדיין הנאסדאק עשה בחמש שנים האחרונות, פלוס 114 אחוזים, שזה לא מעט. ה-SNP עשה 66 אחוז, תל אביב 90 עשה 105 אחוז, תל אביב 35 נותן קצת פחות, אזור ה-30 אחוז, אז עדיין מסתכלים בפרספקטיבה קצת יותר ארוכת טווח, ההחלטה להשקיע הייתה מאוד מאוד נכונה. בכל זאת מכפילים, מכפיל רווח עתידי על ה-SNP 17, זה כבר אזור שהוא אזור בסדר גם ברמה ההיסטורית. עם כל הפודקאסטים אמרנו, כן, זה מעל הרמה ההיסטורית הרבה זמן, קצת יקר, אבל אין אלטרנטיבה. אז קרו שני דברים, אחד, יש את האלטרנטיבה, בכל זאת ארה״ב נותן 3.05, שזה לא אחוז אחד שהיה בעבר, ואג"ח ישראל שבשפל, אני מזכיר, היה 0.86, בתפיסתיה מאוד מסוכן, התשואה הייתה ל-2.6, מה שאומר שהיו הפסדי הון מאוד גדולים באג"ח, מי שהיה באפיק הזה, אבל לא מכפילים כבר. בסדר ברמה ההיסטורית, כלומר תסתכלו על תל אביב 90 מכפיל רווח 12, תל אביב 35 מכפיל רווח 14.6, ה-SNP 17, הנאסדק המכפיל העתידי 22.9, חברות שם צומחות בצורה מאוד טובה, סין מכפיל 9.7, בריטניה, גרמניה מכפיל 10, אזור ה-10, כמעט 11, יפן במכפיל רווח 12, כלומר, אנחנו מדברים בעולם עם מכפילים יותר נוחים, שתזכרו שעדיין הבעיה הכי גדולה בעולם היא תוחלת חיים ארוכה. תוחלת חיים ארוכה, כלומר, אני לא רוצה להגיד כאילו במילים לפחות אנשים מתים יותר לאט ממה שהמודלים האקטואריים צפו להם, שבגדול זה אומר אנשים הם לא טיפשים, הם מבינים שהם צריכים לחסוך, הם שמזומן הוא לא בדיוק החיסכון שלהם, וככל שהצורך הזה, ככל שתוחלת החיים עולה, וזה אומר שיש לנו יותר שנים שאנחנו עובדים וחוסכים, בין אם דרך הפנסיה שלנו, גמל, השתלמות, בין אם בנזיל, מבינים את הצורך שחלק מזה אמור לשרת אותנו בעתיד, הכסף בתקופה שהמומנטום ישתנה, יזרום מניות, וכנראה עדיין... כל טווח זמן, נראה, בטווחי זמן שקצת מגדילים אותם, מניות יעשה תשואה עודפת על מרבית האפיקים, אבל אם היינו בעולם שמכפילים פחות נוחים, היום אנחנו מכפילים יותר נוחים. ה-SNP כבר היה באזור מכפיל 23, עכשיו 17, זה נוח בצורה משמעותית. בואו נראה עוד איזה נתון לגבי הוולטיליות ה- בשווקים. אז אמרנו, הנאסדק, מינוס 41 זה החברה הממוצעת, שזה הרבה מהבחינה הזאתי. בשוק תנודתי, אגב, עוד דווקא נתון שהוא מעניין, אם יש שנה שלילית, אם יש שנה חיובית זה לא אומר שאחריה השנה השלילית, ואם יש שנה שלילית זה לא אומר שאחריה היא תהיה שנה חיובית. כלומר, הבשורות הראות הם, יכול להיות שגם, כאילו, אומרים אי אפשר להיות יותר גרוע, ויכול להיות תיאורטית יותר אה, גרוע. אז מה שרואים פה רגע, פחות פשוט הירידות, כלומר, תכירו, כנראה שאם אתם בעולם הסטוק פיקינג, יש סיכוי שאתם אפילו ירדתם הרבה מעל המדד. עכשיו, בואו נדבר רגע על דינמיקה של החברות, והאם בתקופה כזאת, מה עושים? כאילו, במה מתמקדים? באלה שנחתכו ממש הרבה? אוקיי, אבל עדיין אנחנו פחות בטוחים לגבי המודל העסקי שלהם. באלה שירדו פחות... אבל יותר בטוחים מהמדע העסקי שלהם, אולי מדד, להגדיל חשיפה, להקטין חשיפה, איך מתנהלים באותו עולם כזה, ואני רוצה להתחיל דווקא מהנושא שלו, מן הריום, שאמרנו באמת, מה עושים חברה שנופלת ב-70 אחוז. ואני רוצה בצורה די פשוטה, לדבר על החברות ולחלק אותן לשתיים. חברות רווחיות וחברות לא רווחיות. למה נחלק אותן לשתיים? כי חברות רווחיות, גם אם טיפה פספסו התחזית או כאלה, הכל בסדר, כאילו, אין, אה, הם כנראה יעברו את זה. איפה מתחילה הבעיה אמיתית? בחברות שהן פחות רווחיות, ואני רוצה לתת את לכם את הדוגמה שאפשר לסגר, דוגמה לימודית, CURI, קיורי סיסטם, ולספר לכם טיפה את הסיפור שלה. עולם הסטרימינג, כנראה שחלקכם מכירים, כי נטפליקס היא דוגמה מאוד מאוד טובה. וכתוצאה מזה שהיה הכל בא סביב הנטפליקס ודיסני פלאס ו-HBO והמאמר סטימינג, הונפקה גם חברה שנקראת קיורי, שהסימבול שלה זה C-U-R-I. ומה הם בעצם באו ואמרו, היזם שלה, שבאדם מאוד מפורסם אגב, היה יוצר מאוד מפורסם, תלפה אני אגיד לכם באיזה אה, רשת, הוא בא ואמר את הבא, תראו, התוכן של הטבע, כל מיני תוכניות טבע, זה יכול להיות על דובים, או על התחממות האקלים, או על אוכל מסוים. הוא לא מאוד יקר לייצר אותו. תחשבו על משחקי הכס, כמה עולה לייצר את הסדרה משחקי הכס. ותוכן של מה שנקרא טבע, יש לו הרבה ערך לימודי, ויש אנשים שממש אוהבים את זה. כלומר, אני אבנה תוכנית, ישלמו עליה מעט, לצורך העניין, דולר, ספרייה, לחודש. יבנה ספרייה מאוד מאוד גדולה, ומי שאוהב את זה כנראה יישאר איתי לאורך זמן, אז נכון, היה לי קצת עלויות רכישת לקוח בהתחלה, אבל יישאר לאורך זמן, וככה נצמח, ואת ההפסדים שלי, בהתחלה, כי גם לבנות ספריית תוכן עולה הרבה מאוד כסף, ולהגיע לכל הקהל עולה המון כסף, אבל נצמח ובסוף יהיה מאוד מאוד רווחי, אגב, סתם כדי להבין את המספרי השוואה אחרי נעשה לנטפליקס. אז נראה מתי נטפליקס נפחה להיות רווחית. ובאמת הוא התחיל בדצמבר 2018, החברה התחילה, אחרי שנדבר מתי היא הנפיקה בספאק, ואז היה לה 9 מיליון הכנסות, ואז הגיעה 2020 והיה לה 18 מיליון הכנסות, ואז הגיעה 2019-18 מיליון הכנסות. כלומר, הכפילה את ההכנסות, ואז הגיעה 2020 ועוד פעם הכפילה את ההכנסות. ואז הגיע 21 ועוד פעם הכפילה את ההכנסות. כלומר, הצמיחה שלה הממוצעת בשלוש השנים האחרונות הייתה 100% בשנה בהכנסה. יש מספר מאוד 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 מרשים. כלומר, אין כמעט מספרים של חברות שמכפילות את ההכנסה. אגב, והצפי שלו קדימה, שהוא ימשיך להכפיל את ההכנסה ב-100%. והחברה כבר מייצרת הכנסה, רק כדי להבין, גידול של 100% בהכנסה, היא יצרה כבר שנה שעברה, שנת אלפי נגיד כמה צופים לה, אבל שנה שעברה היא יצרה הכנסה של 71 מיליון, צופים לה ב-2022, מגיע ל-100 מיליון בהכנסות, והיא נסחרת ב-100 מיליון דולר. כלומר, חברה יחסית 109 מיליון דולר, אחרי שהיא ירדה 90 אחוז, כלומר, היא כבר ביקרה באזור של כמעט 2 מיליארד. ועוד נתון מעניין, כלומר, מתוך ה-100 מיליון דולר, שהיא שווה, או יותר נכון, 109, יש לה במזומן בקופה 81 מיליון דולר. כלומר, למעשה, אותה חברה שאמורה לייצר שנה באה 100 מיליון דולר, בתכלס נסחרת במה שנקרא Enterprise Value 28 מיליון דולר. מה זה Enterprise Value? Enterprise Value זה שווי העסק. תמיד לוקחים את החברה, מנקים ממנה את המזומן. או מוסיפים לה החוב, כלומר, במקרה הזה החברה שווה 109 מיליון, החוב שלה הוא 0, הכס שלה הוא 81 מיליון דולר, והיא שווה 28 מיליון דולר. רק כדי להבין, והיא הכל טוב, צומחת בהכנסות, מדהים, המודל, אנשים משלמים, הכל אחלה, רק כדי להבין, אם היא הייתה שווה, היא הונפקה בשווי 10 דולר, כי זה הספק, הייתה שווה, 22 דולר, והיום היא שווה פחות משתי דולר. אז היא הייתה שווה מיליארד דולר, אבל רק שתבינו בכמה אמיתית היא אמיתית ירדה, היא לא ירדה ב-90 אחוז, היא כאילו ירדה ב-97 אחוז. למה? כי מתוך השווי של היום, ה-80 מיליון דולר, הוא בכלל מזומן. כלומר, היא ירדה משווי מיליארד לשווי 28 מיליון. מינוס 97 אחוז בשווי העסק, למרות שהעסק פועל מאוד מאוד טוב, על פניו. ומגדיל את ההכנסות, ועושה פחות או יותר את מה שהיא אמרה שהיא תעשה אה, בהנפקה. מה הבעיה אבל עם חברות מהסגנון הזה, אוקיי? רק כדי לה, להסביר, אגב, היא באמת פעלה יפה מאוד. היא כאילו חברה שצומחת בהכנסות מ-9 מיליון ל-100 מיליון בחמש שנים, זה כאילו, זה מאוד אה, מרשים. אה, אגב, התכנון שלי היא מכפיל מכירות 0.4, שזה נחשב זול. ובאמת הכל נראה מאוד גרוס uh, מרג'ין שלה, הם, הם, הם טובים, ונשאלה שאלה, מה הבעיה בחברות הלא רווחיות רגע, ובואו נתחיל מהחלק הבעייתי, שכזו חברה, בשביל להמשיך לממן את הצמיחה שלה, מה הייתה התוכנית שלה? אנחנו נבוא, אנחנו שווים מיליארד, אנחנו שורפים נגיד 30 מיליון דולר בשנה, ננפיק עוד קצת מניות, אם היא הייתה שמה מיליארד או חצי מיליארד. וזה יממן לנו את המשך בניית ספריית הווידאו שלנו. התכנון שלה לצמוח הוא על ידי, אנחנו נדלל את עצמנו במניות, לא הרבה, חמישה, עשרה אחוז מהחברה, ונמשך עם הצמיחה. ואז, בדומה לנטפליקס, שהייתה חברה הפסדית הרבה מאוד uh, זמן, נבנה מספיק uh, מנויים, וכשנגיע לבסיס מנויים מספיק גדול, גם נעלה את המחירים, כי זה לא הגיוני, כבר ייצרנו ספריית תוכן, גם יקבלו את זה בהבנה. יצרנו ספריית שהתחלתם איתה לפני חמש שנים, נגיד היו מאה סרטים, והיום יש עשרת אלפים סרטים, הרבה יותר עומק, הרבה יותר תוכן. נעלה לכם טיפה את המחיר, ואז פתאום מקבל השילוב הזה שהגידול במנויים, העלאה במחירים, בום, התפוצצות ברווח. איך זה אגב היה אצל נטפליקס? נטפליקס ב-2012 הכניסה 3.6 מיליארד, ולא הרוויחה כמעט כסף, הנט אינקאם שלה היה... נמוך 17 מיליון והיום הנט אינקאם שלה הוא 5 מיליארד כדי שתבינו מה קרה בנטפליקס וההכנסות גדלו מ-3 מיליארד ל-30 מיליארד פי 10. אז כאילו הכל נשמע נורא נורא הגיוני זה באמת נשמע בסדר איפה הבעיה עם החברה ההפסדית היום אם הוא רוצה אם הוא צריך נגיד 30 מיליון דולר לרבעון עוד 100 מיליון דולר והחברה שווה 23 מיליון דולר הוא צריך לדלת את המשקיעים כאילו. התהליך דילול הוא אגרסיבי מדי, כאילו אי אפשר כבר לגייס את הכסף, כי תחשבו, אם החברה שווה אפקטיבית, אם לוקחים את המזומן החוצה שלושים מיליון דולר, והוא צריך שלושים מיליון דולר לרבעון הבא, הופ, הוא צריך לדלל חצי מהחברה בשביל להחזיק רבעון. ופתאום מקבלים תהליך שעם הוואלואציה של השווי של החברה הוא נמוך מדי, כל היכולת של החברה לדלל קצת מניות כדי לתמוך בצמיחה, כבר לא קיים. הדילול הוא כל כך אגרסיבי, שאו שהחברה תגיע לפשיטת רגל, כי אי אפשר לדלל, אוקיי? או שהיא באמת תצליח לעשות צעד מאוד קיצוני, להגיד, אוקיי, אני מעלה את המחירים לפני, או חותכת. אבל אחת הבעיות עם החברות ההפסדיות, הן שהן כל הזמן צריכות היו לגייס עוד כסף, בשביל... להמשיך את הצמיחה שם, כי הן הפסדיות, מתוך אמונה, אגב, זה באמת קרה, גם באמזון זה קרה, בנטפליקס זה קרה, בהרבה חברות זה קרה, כי בהתחלה, זה כל הרעיון של סאס, או של גם הסטרימינג, אתה בונה ספריית וידאו, אתה הפסדי, אתה מגיע עם הסקרית של הכוחות, אתה רווחי פעמיים, אתה עלה מחיר ואתה מגדיל את ההיקף בצורה מספיק גדולה. אבל להזכיר, גם מאנדי היא חברה שמפסידה כסף. למה אף אחד לא דואג, כאילו, במאנדי? או שיש כסף בקופה, או שאמרו, נדלל את עצמנו בהמשך. מה שקרה עם הרבה חברות, לא רצו לדלל יותר מדי, כי הם אומרים, רגע, אנחנו כל הזמן בשווי עולה. אז למה לדלל הרבה עכשיו, נדלל יותר בהמשך. וכדי להבין, גם לראות את זה על מנדי, מנדי הכניסה ב-2019, 78 מיליון. מדהים, חברה מדהימה, בדצמבר 2020 הכניסה 160 מיליון, הכפילה את זה, כמו קיורי, עכשיו הכניסה 300 מיליון, אוקיי? אבל היא עדיין שורפת 126 מיליון דולר בשנה, או שנה שעברה היא 150 מיליון דולר. כלומר, תיאורטית אם מאנדה היא לא הייתה שווה את הסכום שהיא שווה, ולא יכולה לדעת עצמה, היא גם הייתה הולכת לפשיטת רגל, כי אין ה... איך לממן את זה. או שמצליחים באמת לעשות משהו דרמטי, אבל בגדול, חברה הפסדית שאין לה איך לגייס הון, כי השווי ירד יותר מדי, זה פלונטר שאין כל כך איך לצאת ממנו, מאוד 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 קשה לצאת ממנו. ספציפית למאנדי, היא כנראה לא תפשוט רגל, כי יש בקופה 800, 8, יש רק חוב של 84 מיליון דולר, ויש בקופה מלא כסף, יש לצורך העניין כמעט מיליארד דולר בקופה, או 886, כלומר היא יכולה להמשיך 4 שנים, או 5 שנים, להמשיך לשרוף כסף. ולשרוד, וכנראה שבחמש שנים הזאת היא, היא תהפוך להיות רווחית כבר, ולא תצטרך לדלל את המשקיעים בצורה מאוד קיצונית, אבל אם היא לא הייתה בהרוסת ה... יכול להיות שלא היה לה את הכסף בקופה, בהנפקה, אז היא הייתה בבעיה מאוד גדולה, כי בסוף היא שורפת 120-130 מיליון דולר בשנה. ועכשיו, מה הבעיה עם החברות ההפסדיות האלה מבחינת לשנות אסטרטגיה? אוקיי, ניקח את קיורי כ... כדוגמה מי שנמצא בתוכה כנראה שלא בכוונה ככה דוגמה שהיא פחות רגשית כי רוב האנשים לא שומעים על המניה הזאת עם מי יודע מה C U R I. שתי אפשרויות אפשרות אחת שבאמת תפשוט רגל ואז אנשים אומרים אוקיי חילצתי מה שחילצתי אחרי ה-70 אחוז ירידה מצד שני אם הייתה איזושהי לוגיקה שבגללה קניתי אוקיי הסטרימינג טוב או לא משנה מה. יכול גם לבוא בן אדם ולהגיד יש פה כבר ספריית וידאו של המון המון סרטים טובים, זה שווה רק 30 מיליון דולר, במקום שאני עכשיו אלך ואייצר את כל הוידאו הזה שיעלי הרבה יותר כסף, הוא יעשה צ'ק על החברה, קנה אותה אפילו בפי שתיים ממה שהיא היום, ואז אתם בבעיה הפוכה, אתם מרגישים פתאום, אוקיי, מכרנו, ובדיוק קנו את זה והפסדנו את ה-100 או ה-150 אחוז עלייה, כשבאותה מידה אבל חברה הפסדית אם אין את המכירה שלה זה כמו שיכול להיות מצב שהיה כתבות בגיוס החברה מלפני גיוס ענק רוצה לגייס מלא עובדים פוף 70% מהחברה מפוטרים כי לא היה גיוס כאילו הקיצוניות האלה בחברות הפסדיות הם נורא קיצונית. אז קודם כל לזכור כאילו דבר אחד בחברות ההפסדיות האלה באופן כללי זה בסדר זה חלק מהמשחק. כאילו באופן, אל תעשיינו, הם יותר דומות לבנטיין לסטארט-אפ במובן הזה, כלומר, או שהם יעשו הרבה הכפלות על הכסף, אם יגיעו לאיזושהי נקודת פיתוי שבה הן רווחיות, ואז כולם רוצים אותן, כי חברה צומחת שהיא סופר רווחית, כולם רוצים את זה, ואז אפשר לעשות באמת הכפלות, שבתקופה שהיא לא רווחית, אולי המחיר היה הרבה יותר זול כמו שהיום, אבל חלק הם באמת, יש להם גזר דין. שהם לא יעברו את המסע הזה. אם החברה היא הפסדית, הסיטואציה של מה עושים מכאן היא מאוד 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 בעייתית. יש כאלה שיגידו, וואלה, אני מעדיף להיות עם דאונסייד פרוטקשן, חברה הפסדית, לא בטוח שהיא תשרוד המסע, בוא נצא וזהו. אז זה לגבי החברות מהסגנון הזה, ואגב, ככל שהיא יורדת יותר, סיכויי ההישרדות שבאמת פוחתים, כי החברות האלה נבנות על זה שהם ידללו את עצמם בשביל לתחזק את הצמיחה, כלומר, שהם ינפיקו עוד מניות, וזה מה שייתן להם את הדלק להגיע לרווחיות, להגדיל את הדברים האלה, אבל אם המנייה הולכת יותר מדי, אין, אין איך לגייס הון שלם את המשכורות. ואז צריך לתחיל לפטר עובדים, והדינמיקה בהייטק היא מאוד מאוד רעה, כי גוף שלא מגייס עובדים או שמפטר עובדים, כל העובדים בהייטק אומרים, רגע, רגע, רגע ודינמיקה של חברה שהיא בצמיחה, זה דינמיקה של חברה שהיא בקיצוצים. לא כל לידר של חברה או יזם יודע לעבור את התהליך הזה רגשית עם עצמו, או זה state of mind שונה, או צרכים שונים, ו- וזה דינמיקה ש- 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 שלאו דווקא חברות א- ידעו לשרוד. אגב, כמעט מוסגר, חברה כבר שרדה את זה, היא הרבה פעמים חברה טובה מאוד, כי כאילו אם הלידר, או היזם, או מי שעומד בראש הפריה, עבר סייקל קשה ושרד, כמו הרבה אומרים את זה על איך בין בי, שהיא חברה הרבה יותר בריאה היום, כי אם הם עברו את מה שהם עברו בקורונה, שרדו ותיעדו, אז זה מראה שהיא חברה בריאה, אגב, התהליך הזה גם הרבה פעמים מנקה וקוראים לה הרבה יותר פוקוס על מה שעובד, והרבה דברים. אז זה לגבי החברות הפסודיות, קשה מאוד לקבל שם החלטה, חלק יכולות להימחק, חלק יכולות להימחר. וגם זה באסה <אז> לצאת עם משהו שבדיוק נמכר במחיר יותר גבוה, שיש כחולה ביג טק, הגדולות יש הרבה מאוד כסף ומזומן בקופה. אפל יושבים על המון כסף, פול יושבים על המון כסף, ואלה הגדולות, החברות יותר בינוניות, אבל גם החברות הבינוניות שגייסו כסף, חלקן יושבות עם הרבה כסף, גם יכולות לרכוש את היותר קטנות. אז זה קטע שהוא קצת טריקי. שוב, כל מה שאני אומר, בהנחה שהבנתם למה נכנסתם לחברה והיה לכם איזשהו קונספט מסוים. הסוג השני של החברות, זה חברות שהן רווחיות, אוקיי. ושם פשוט יש מה שנקרא ירידת מכפילים, ודיברנו בפודקאסט הקודם שהיה של ההשקעות המתחילים על חברות סאס, כדוגמה, ושהמודל שלהם הוא מודל סך הכול מאוד מאוד חזק, כי ידוע מה תזרים פחות או יותר קדימה. ובדרך כלל רק קודם, כי או שמוסיפים עוד מוצרים על מוצר קיים, סיילסורס, שאז עשינו את הפודקאסט, אחד מראשון באינבסטור לייב, שראינו את זה מנהל קרן גידור, הסביר את זה בצורה מאוד יפה, כלומר, התחילו מ אבל הוסיפו כל מיני מוצרים נוספים, בין שהם פיתחו ובין שהם רכשו חברה, אבל כבר יש שם את כל הצוות סיילס ומרקטינג, הם לא צריכים להמציא את זה מחדש, תזרים יציב, שקונים כאלה חברות בדרך כלל ומכפילים בגלל שהתזרים הוא יציב וידוע ועולה, אז היו מוכנים לשלם על מכפילים יקרים, והיום מקיימים את המכפילים יותר זולים, הם כבר עברו את החלק הקשה של להגיע לרווחיות, אין שום בעיה במהפכה הדיגיטלית, להפך כולם צופים שהיא תגדל, שם לדעתי זה יהיה טעות קשה לגעת, אם כבר אפשר להגדיל ולהרגיש עם זה בנוח, סתם כדי להביא את האנלוגיה. יש אנשים, אגב, חלק ממי שמקשיב, או בכלל, שקולים נדל"ן בארץ. ניקח את נדל"ן בתל אביב כדוגמה, זה גם מה ששמתי, אמרתי בפודקאסט לחברות סאס, אנשים מוכנים לשלם מכפיל רווח, מכפיל תזרים חמישים על דירה בתל אביב. מה הכוונה? דירה שעולה חמש מיליון, תקבלו בערך 11-12 אלף שקל שכירות, סתם כדי חמש מיליון, כי מבחינה מתמטית קל להסביר את ההסבר, קצת הוצאות החזוקה של הדירה, נגיד נשארים עם מאה אלף שקל למה אנשים מוכנים להסתפק בשתי מיליון שקל לשנה? כי הם אומרים, וואלה, התזרים הוא יציב, והיציבות שווה כל מספר. כלומר, נכון שזה 2%, אבל וואלה, 2% בטוח בכיס, מקווה גם לאיזושהי עליית ערך במחירי נדלן, מה שהיה באמת, ועל היציבות הזאת הם מוכנים לשלם הרבה כסף. עכשיו, למה נגיד, אני נותן סיילספורס כדוגמה? אני לא בטוח שהיא חברה שתעשה את התשואה הכי גבוהה בעולם. אבל יש פה חברה, שאם אנחנו מסתכלים על מחירי הנדלן בתל אביב, הסחירויות עלו, עזבו רגע מה המנייה עשתה של סיילספורס, כי זה לא מעניין, נעלתה 400 אחוז בעשור האחרון, נגיד כמו מחירי הנדלן, יותר אפילו מחירי הנדלן. ושוב, לא המלצה, זה רק הסברה, בכלל אסור להמיץ למניות, אומר את זה, כל זה לימודי, זה להסביר קונספט. סומדו כל כך על ההכרחה מאבנר ופה, אבל עדיין... פודקאסט שם ונראה, עם הכוחות מיטב, גם בפנסיה יש תלמות, יכול להיות שהמיטב מחזיקה בניירות, ויש להם אינטרס שזה יעלה, או ירד, אם מדברים נגד מנייה, כי עדיין בשורט, ואותו דבר הכוחות אינבסטור, והכל מתוך פוזיציה. אבל אם מסתכלים על ה-revenue בלעומה לסחירות, או על הפרופיט, סך הכל עלה בצורה עקבית, לא הייתה שנה שהוא לא עלה בעשור האחרון, מעלה משלושה וחצי ל-27 מיליארד. בצורה כמעט עקבית ההכנסות, הרווח עלה מ-78 ל-600, בצורה די עקבית, אפשר אה, אה, להגיד, מהבחינה הרווח התפעולי, ושאלה שאלה, איזה מכפיל מוכנים שלם על זה, אם הדירה בתל אביב מוכנים שלם על 50, על משהו, על נכס שמייצר תזרים יחסית קבוע, באיזה תזרים? אז בתקופות של ירידות, כשאנחנו משלמים מכפיל יותר זול, כאילו דירה שתל אביב... נפלה עכשיו ב-30 אחוז, משלמים עליה מכפיל יותר זול. אז חברות שאין איתן בעיה, וזה נטו מולטיפל, אה, כאילו ירידה במכפילים, והם דווקא מתחומים יחסית עם ודאות אה, די ברורה לגבי ההכנסה שלהם, פשוט מכפיל יותר זול, אני לא רואה סיבה, לא בגלל ריבית עולה, זה מה זה קשקוש? חברה טובה, יודעת, אחד, להעלות מחירים? אם יש אינסטרציה מעל המחירים אז זה תרוויח יותר. ושתיים, בואו, כל מי שיש לו מישהו במשפחה או אי פעם עבד בעסק או עובד בעסק, לא מוכרים את העסק, הוא מגיע להפסד בגלל שהריבית טיפה עוד. רוב החברות, לא כל החברות מונפות, סנטימנט הוא פחות או יותר אלטרנטיבה, אבל לא מוכרים כל כך מהר, ובאמת, תחשבו על זה מתוך עולם הנדל"ן. נדל"ן, אנשים מוכנים שם כמעט בארץ, כל מחיר מתוך תפיסה שהוא יציב. אז בחברות האלה, אני חושב שמי שעם כסף בחוץ, ואפשר לקנות חברות רווחיות עם מודלים עסקיים חזקים במחיר, שלתפיסתי, אחרי הירידה, הוא טוב, זה יהיה מאוד מאוד חבל לא להיכנס לזה, כי כאילו לא... כי אחרי זה בדרך כלל זה כבר מכפילים הרבה יותר גבוהים, כלומר לא, לא, לא בטוח שאי אפשר... בדרך כלל חברות במכפילים גבוהים, וזו באמת כאילו הזדמנות שהיא קורית בדרך כלל במשברים כמו היום, ובדרך כלל מודלים העסקים היותר חזקים של חברות טכנולוגיה, אז אם ספציפית המשבר בטכנולוגיה, אז זה יכול להיות נקודת כניסה מאוד מאוד טובה. רוב השאלה שרוב האנשים שכאילו משקיעים דוחים אומרים, רגע, על מה עדיף לי ללכת? על החברות שאני מבין שהן מודל עסקי יותר חזק, גוגל, מייקרוסופט, סיילספורס, הם פחות סימני שאלה המודל העסקי שלהם, אבל עדיין הם לא בכאלה מכפילים זונים, כלומר, עדיין סיילספורס זה מכפיל רווח 35, אמנם על העתידי, אם אנחנו זוכים על 2025, אז זה מכפיל רווח רק 23, אם ניקח את המכפיל רווח של גוגל, אנחנו מדברים פה על מכפיל רווח 20, עתידי 14, אז על פניו אגב, גם לא כזה יקר בגוגל. או ללכת דווקא לחברות, אבל סטפורס במכפיד יותר גבוה, מייקרוסופט ניקח מבין החברות, גם חברת סאס מכפיד רווח 28, על 2024 מכפיד רווח 21, אבל ירדה פחות, אוקיי? או עדיף ללכת לחברות ישראליות כדוגמה איירון סורס, או ה-Monday, או כל הדברים האלה, שלא מזמן הם היו, אגב, ממש לא מזמן, לפני... לא כזה מזמן הם היו ב... נגיד איירון סורס, כדוגמה, 12 וחצי, ב-3 וחצי, כאילו, באסה למי ששמה. ופתאום הם גם ירדו משמעותית במכפילים, כלומר, נסחרת עכשיו במכפיל 17, אחרי שהיא ראיתה במכפיל 60. מכפיל עתידי, לצורך העניין, מה שכתוב פה בסיגניק אלפא, מכפיל עתידי 10 לחברה שצומחת. או שופיפיי, או... חברות שירדו יותר, שכביכול הפוטנציאל להיות בהן הוא יותר, על פניו ירדו יותר תחושתית, מרגישים שירד יותר. לטעמי, א', אפשר לעשות סוג של תמהיל, אני חושב שמה שיפה, היום מכפילים, אם ניקח את גוגל כדוגמה, גוגל במכפיל 20, או מייקרוסופט ב-20 ו... 18, חברות מאוד מאוד איכותיות. ומכפילים שהם בלי בעיה במודל העסקי, זה תמיד טוב לקנות, כלומר, אין פה המון downside risk מכאן. ואיך לחברות שכביכול המודל העסקי שלהם הוא טיפה אפשר להתווכח עליו, כל מיני מקומות כאלה, ועדיין רווחיות כמו פייסבוק, שגם מכפיל 12 על ה-TD, יכול אופציה שאם בסוף לא כל הסיכונים שכרגע השוק מתייחס אליהם יתממשו, אז דווקא אלה יעדו יותר. ובחברות ההפסדיות, הבעיה היחידה איתם, שכאילו דווקא עלייה במנייה היא נורא עוזרת להם, כי הם כל פעם מדללים את עצמם ועושים אקסלרציה לצמיחה שלהם, וכשהירידה חזקה מדי, אז כאילו הן קצת תקועות, כי כאילו אי אפשר לדלל את המניות כי המחיר נמוך מדי, ומצד שני החברה מפסידה כסף, אז מה עושים? כלומר, Fiver, לצורך העניין, חברה מדהימה, אבל היא מפסידה כסף, או על סף ה... או כמעט בלי רווחיות, אז מה אני עושה? אני מקצץ, כאילו, מקצץ הוצאות, אבל זה כבר לפגוע בלי נימקה. חברה ירדה 75% מאז השיא, או חזרה למחיר ההנפקה, היא, ב- היא 1.7 מיליארד, היא הייתה, לצורך העניין, במחיר 300 ומשהו, היום היא במחיר 41, כלומר, ירדה... כמה זה מ-300 ל-40? או מ-300 ו... אני חושב שהחשבון שלך יותר טוב ממשולי. 320 ל-40. כמה זה ירידה באחוזים שמישהו ירשום? אז תחשבו, אז כשחברה שווה... לא יודע מה. תעשה רגע, תעשה 40 חלק ל-300. כאילו סתם ש... כלומר, כשהחברה הייתה שווה 10 מיליארד, אם היא צריכה מיליארד... 88%, 88 אחוז. 88 אחוז מהשיא, אז אם הייתה צריכה גם מיליארד דולר בשביל להתפרע בצמיחה שלה, אז אם זה ידלת 10 אחוז מהחברה, זה כלום. אפילו ירדה 88, 89... פחות, הייתה שווה... אבל כשחברה שווה פתאום מיליארד דולר, והיא צריכה מיליארד דולר בשביל לדלת פרקליים, אז הדילול הוא נורא אגרסיבי, ופה זה קצת יוצר איזושהי בעיה, שהיא בעיה אמיתית, מה שחברות רווחיות אין, אין את הבעיה הזאת. הן פשוט רווחיות. להפך, הן אנחנו זולים מדי, בסוף נקנים מניות של עצמנו, ברגע שקנים מניות של עצמם, אז בעיה, אגב, פייבר גם, גייסה כסף, אז יש כסף בקופה, אז זה מצב פחות בעייתי, גם עברה לה רווחיות, אבל זה היה על הקונספט של הבדל בין חברות הפסדיות לרווחיות, המצב הוא שונה, מצד שני, מי שכבר בתוכם והיה לו איזושהי תזה ומרגיש ביטחון לגבי זה, אז לא בטוח שהייתי לוטש את התזה, כי סטטיסטי לטוס תזה שהייתה לכם. ונקודות שפל הרבה פעמים טעות.
2: בוא ניתן קצת לשאלות ואז... אז בסדר, בוא. שוהם שואל, שואל, הערה יותר ממוקדם, מדוע אתה חושב שהמכפיל של הראסל ישתפר בצורה דרמטית כל כך בשנה הבאה? איך זה יקרה אם כ-40% מהחברות בראסל 2,000 מפסידות? עם מכפיל עתידי של 17, מדוע בנק אוף אמריקה צופה עוד ירידות של כ-25% ב-S&P? הוא בגדול אומר... הולך להיות שוק דובי, בנק אוף אמריקה גם אומר את זה. תראו, אז מה, מה זה הולך להיות שוק אה,
1: דובי? בואו, כשהייתי פה לפני כמה חודשים, אה... אני אגיד לכם עוד פעם, אה, 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 לתפיסתי, אה. מהקורט שלי, מה שאני רואה, אוקיי. בתקופה של ירידה, פרשנים חייבים לתת הסבר למה הירידה קרתה, אוקיי? גם אם בדיעבד זה נראה הדבר הכי מפגר בעולם, בתקופה של עלייה, אתה חייב לתת הסבר למה הדבר וואלה. למה המאנדי עלתה פי שתיים מאז הנפקה? כי היא החברה הכי מדהימה על פני כדור הארץ, ומודד הסאס תשתלט על העולם, והיא תצמח בקצב בלתי מתואר. למה היא ירדה אחרי זה ב-75 אחוז? כי התמחורים היו בועה, והריבית עלתה, זה שינה הכול. כי באמת יש כזה הבדל על החברה, שיש בה 800 מיליון דולר בקופה, ואפס חוב, שהריבית עלתה לשלוש, אז זה כל כך משפיע, שזה מצדיק 75 ירידה. ב- אני אומר לזה ב- כמובן... באמת אפל שיש לה אינסוף, אפשר לטעון, אפל שווה יותר, כי הפקדונות שמקבלת הרבה יותר כסף. לאפל יש כמה כסף בקופה, אפל יש לה, רק כדי להבין, 120 מיליון, אה, 51, גם יש לה חוב, אז yeah. זו לא הדוגמה אה, הכי טובה, אבל יש לה גם 50 מיליון. Yeah. זה... קיצר, עליית ריבית היא לא עד כדי כך אה, אה, דרמטית, אבל צריך לתת הסבר מנומק למה הריבית פוגעת בחברות צמיחה ולמה מודלים... שיריבון ונכנסים כל מיני הסברים <מח> אה, מורכבים, שתמיד שה... יסבירו לנו, גוגל יש לה 130 מיליארד דולר בקופה, אז הריבית עולה, זה מגריס אותה, זה כזה רע לה, לא יודע, מקבל יותר כזב על וגם ירדה, אוקיי, אז אמנם ירדה פחות, אבל עדיין ירדה, מתחילת השנה 20 אחוז, אז יסבירו לנו למה משהו שהוא אה, עלה עלה, ולמה משהו שהוא ירד, ירד. לגבי שאלה שהיא גם שאלה טובה, האם אחרי ירידות של 25% הגיע כבר לקחת כל התותחים לשם המסלול הכללי ולעבור למניעתי, היא שאלה טובה אגב, כי סטטיסטית, אחרי שכבר ירדנו 25% בנסדאק וב-SNP כמעט, התשובה היא על פניו, מתחילה להיות יותר נוטה לכן. דבר יחידי, יש גם הרבה מיליון בארץ. פחד מוות, אומר. ישראל ירד רק 6 אחוזים.
2: כן, לקנות אה,
1: אל תוך הירידות, אה, תמיד מפחיד. ברור, נכון, זה למה אה, התחושה היא הרבה יותר טובה לקנות לתוך ה- 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 הדיוט או ביטחון יותר גבוה, זה הייתה אוברשולינג, אבל התשובה היא שסטטיסטית, אם מסתכלים במחקרים, אחרי כבר ירידה של 25 אחוז, על פניו מתחיל להיות מעניין, לזהירים שבינינו, שאני מקבל את זה, אגב, את התזה, כי אומרים גם, גם ככה הוא מסלול כללי. אחוז המניות עלה, אוקיי? וגם האג"חים הם במסלול כללי כבר במצב יותר טוב, כי התשואה עלתה אז, התשואה הפנימית של המסלול הכללי קדימה, אמורה להיות הרבה יותר טובה. ובאמת, אוקיי, אם, לא יעלה, אם, אם כבר מעכשיו יהיה תיקון, אני אשאר במסלול הכללי לא נורא, עדיין ארוויח יפה, אבל אני את ה... מה שנקרא, את הירייה הנוספת שלי, כדי להגדיל סיכון. אם יהיה עוד טיפה יותר מובהק, כלומר, אם תהיה עוד טיפה ירידה. מה שכן, מהניסיון שלי, אם אתם לא רושמים על פתק מה הירידה מהשיא, שבה אתם עושים את העברת מסלול, אספר לכם את החבר'ה שבאמת היו, יש לי כל מיני חברים שחלקם בפייבר, מה אני אעשה, חברי הילדות, אוקיי. הם הזמנים אותי, עשינו עד הדברים האלה, שאני מנה איתם את החמישים, שאלו מה לעשות, אמרתי להם, תקשיבו, הם מכפים יש מספיק אופציות וכבר הגעתם למצב שאתם יכולים למכור את האופציות ולקנות נגיד בית בתל אביב, ואישתך תאהב אותך כל החיים, תגיד איזה גאון אתה, אם היא תיפול 90 אחוז, אמרת להם ככה, או 80 אחוז, האמת, אפילו לא יכולים להיות 90 80 אחוז ומכפיל בכירות 20, ומכפיל בכירות יותר נורמלי, נגיד ששלוש או ארבע, אז במקום שתרגיש יאובו עליך, קצת כאילו באיזשהו מובן, ואם היא תעלם מראש, כי מקבלים עוד אופציות, כאילו זה דוגמא, זה משנה אם זה, זה, זה פייבר, זה יכול להיות כל חברה. אז אמרו אין בעיה. כשזה היה במתי אמרו, נמכור 250, כשזה היה במתי אמרו, אין בעיה, אנחנו נמכור ב-300. והם נהגים ב-300. האם מכרו ב-300, אתה יודע, דנו? לא? לא. לא מכרו ב-300. לא רשמו על פתק. לא רשמו על פתק. ועכשיו, את יודעים, אתה יודע מתי הם מכרו? טיפה ב-100, מתוך פחד, והרוב נשאר. כן. אוקיי, אז תמיד האמירה היא, רק יעלה עוד קצת, ואני אמכור לגבי מניות, אגב, כולם חוטאים בזה. עכשיו, אגב, זה לא יכול להיות מספרי, זה יכול להיות מכפיל מסוים, זה יכול להיות, אני קונה במכפיל רבע חמש עשרה. אני קונה את הבנקים במכפיל הון 07, לא משנה מה. אני קונה, אבל העיקר שיהיה על פתק, כי אם אתם לא רושמים את זה על פתק, או אני מוכר במכפיל הון 1-2 בבנקים, לא משנה מה. כי הבנקים הגיעו ממחפיד העון, עשו 100% הכסף, ממחפיד העון 06 ל-1-2. כלומר, בסוף צריך שיהיה איזשהו טרגט, כי הנטייה שלנו, בואו רק נחכה לרבעון הבא, בואו רק נראה את התוצאות של הזה, ואז בתוך הדינמיקה, אז אם אני רוצה לסכם את הטיפ הכי חשוב כאן, זה בסופו של דבר, את ההחלטות שלכם, שאתם קונים, שבסוף כן יהיה איזשהו תוכנית, זה אגב חלק מהדברים שהתחלנו לעשות ב... ראינו שדברים לא כותבים, אם לא מסכמים אותם. אז כשבונים את התוכנית, שגם יהיה איזשהו משהו, פתק, דף, שיחה, תיעוד, שאומרים, אוקיי, okay, what if, או מתי יורד, או מה הטריגר, לשנות, וזה משהו שגם יכול מאוד אה, אה, לסייע לכם, בין אם בעינייה בודדת, בין אם שינוי מסלול. וזהו, עם זה נראה לי זה הסיכום.
2: תודות. תודות. אז תודה לאוז גצליק ממיטב שמחזיק ואחראי על השידור. לאיתן שעושה את שפת הסימנים, לשיר פלדמן ומיכל ירמוך שמתמללות, לאבנר סטפאק שתמיד איתנו, היום הוא במרון 5, אנחנו מאחלים לו הנאה, זהו, נשתמע בשבוע הבא. שבוע הבא באינבסטור לייב אנחנו עוסקים במניה שירדה 70 אחוז, בין היתר בנטפליקס, אנחנו בכלל נדבר על מלחמות הסטרימינג, וזה מקרה מעניין. מה, כן, זה עם אסף נאווי,
1: דווקא היבט ניו שהיא שייכת ל... בין משקיע גם מיטב ו- ועושה שם סדר מאוד יפה בעולמות. בעולם ה- הסטרימינג המתהווה. המתהווה, לו, וגם חברות כמו נטפליקס, דיסני, אג'בי, כאילו, כל הסדר בעולם הזה שהוא מאוד... אגב, <אח> גם נטפליקס אגב, שמסתכלים את זה היום, היא במכפיל 15. עכשיו, זה לא היה כאילו, היא מכפיל 11 עד 2024 משטופים. כן. זה לא כך, כלומר, היום התזה
2: היא, ברור, כולם יעזבו את נטפליקס. אבל אם זו חברת מדיה, או אם זו חברת טכנולוגיה.
1: לא, האם היא יכולה להיות בגיימינג, האם כל המנועים שלהם שמין ישלמו מנועים, האם יש פרייסינג פאוור? התשובות הן בהרבה דברים כן, כלומר, כן יש פרייסינג פאוור, לא כולם עוזבים את נטפליקס, יעלו את זה בדולר. עכשיו, דולר, 200 מיליון מנויים, בום. זה עוד 2.4 מיליארד דולר.
2: תחשוב, אז לא, אין בעיה עוד דולר
1: עבורם. לא שנייה אז אני רק אומר, גם אם זה לא מחר בבוקר, גם אם זה בעוד שנתיים, גיימינג או עוד דברים. מודלים גלגליים חדשים כמו אולי לשלב פרסומות. לשלב פרסומות, אז כאילו היום השוק נותן משקל בעיקר לדברים השליליים שיקרו או לא יקרו, בלי לתת דברים לחיובי.
0: יאללה נתראה בשבוע הבא. תודה רבה ביי ביי. מוזמנים להזין שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים